0: Und herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, dem Promi-Crime-Podcast. Diese Woche in ja, in einem Special, könnte man schon fast sagen. Es ist Weihnachten und bevor wir ja irgendwie die Folge ausfallen lassen, dachten wir uns, wir machen mal was anderes, nämlich haben eine kleine Fragerunde gestartet und ihr hattet so viele Fragen schon an uns, schon seit so langer Zeit und wir haben uns das schon so lange vorgenommen. Und deswegen wollten wir das jetzt einfach zur Feier des Tages dieses Mal machen. Und ich bin Nina Lenzen. <lacht>
1: Und ich bin Frederike Goldkamp. Aber Nina, bevor wir anfangen, du sitzt in einer ganz neuen Umgebung. Wo bist du denn gerade? Ich bin umgezogen
0: in eine neue Wohnung. Das war jetzt am Wochenende. Dementsprechend hier sieht es aus wie Sau, noch immer. Ich sitze hier gerade zwischen Wand, meinem Bett, einem Umzugskarton als Tisch. Und deswegen bitte entschuldigt, falls es irgendwie zwischendurch die Tonqualität, falls es mal hallen sollte oder so. Das liegt einfach daran, dass ich habe noch keine Vorhänge, ich habe keine Bilder an den Wänden. Es ist alles noch so ein bisschen im Chaos, aber das wird. Und dann starte ich das neue Jahr in einer neuen Wohnung und ich freue mich so sehr. Es ist einfach nur, es ist schön.
1: Das ist wirklich immer richtig, richtig aufregend. ne? So ein, so ein neuer Lebensabschnitt und damit dann frisch ins neue Jahr zu starten, das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Aber darüber können wir ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver sprechen. Ja und ihr tingelt wahrscheinlich gerade entweder zum nächsten Familientreffen oder versucht euch gerade vom Heiligabend irgendwie zu erholen. Oder vielleicht seid ihr auch einfach nur zu Hause und genießt die Ruhe und habt keine Termine. Und ganz egal, ob ihr Weihnachtsliebhaber seid oder Weihnachtsmuffel, diese Folge ist auf jeden Fall für euch alle, weil uns haben, wie Nina schon sagt, ganz, 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 ganz viele Fragen erreicht, was uns natürlich total gefreut hat. Und in dieser Folge werden wir diese Fragen beantworten. Wir werden aber auch noch mal kurz auf das Jahr 2023 zurückblicken. Aber was viel, viel wichtiger ist, wir schauen nach vorne und sprechen darüber, was uns 24 erwarten wird und was wir uns vornehmen. Und kleiner Teaser, wir haben vielleicht auch eine Kleinigkeit zu verkünden. Aber Nina, let's go. Lass uns mit den Fragen starten. Ich würde ja. sagen, du fängst an.
0: ja. Also das war eine Frage, die kam tatsächlich sehr, sehr oft. Deswegen haben wir die jetzt mehr oder weniger so zusammengefasst. Also falls wir jetzt nicht im Wortlaut direkt die eine Frage irgendwie hier vorlesen oder so, ihr wisst Bescheid, das ist thematisch gleich. Die kam oft. Wie haben wir uns kennengelernt, Fredi? Oder wie haben wir uns gefunden? Wie, wie, wie hat das angefangen mit uns beiden?
1: <lacht> ja, Nina und ich haben uns gefunden und ich werde es nie vergessen. Wir hatten ja ein Volontariat. Also wenn du Journalist sein möchtest oder Journalistin werden möchtest, musst du ganz, ganz oft bei den großen Medienhäusern ein Volontariat machen. Und Nina und ich hatten uns, ich glaube, das war aber auch eher Zufall. Ich glaube, wir haben uns beide gar nicht aktiv für das Volontariat mit dem wip schwerpunkt entschieden, sondern es war eher so, boah, wir wollten unbedingt zum Fernsehen und wir nehmen jedes Volontariat, was man kriegen kann, weil die echt super schwer sind, da dran zu kommen. Und das erste Mal, als ich Nina gesehen habe, da waren wir in Frankfurt, weil wir haben das Volontariat bei RTL Hessen gemacht. Und ich dachte schon so, oh nee, ey, so ein Promi-Volo, jetzt nicht, dass das nur so schnickig-schnickig-Mädels sind, ne? weil so bin ich ja dann auch irgendwie nicht. Und dann sehe ich Nina Lenzen mit dem flodderigsten Zopf auf dem Kopf und dachte lacht mir nur so, boah, geil. Die ist normal. <lacht> oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Und Dann haben wir uns auch noch so gut verstanden. Und dann mussten wir, das war auch echt ganz cool, während dieser Ausbildung oder während diesem Volontariats wurde, uns wohllos, wir waren ja zu fünft, eine Wohnung gestellt. Wir haben alle zusammen gewohnt. Und dann haben Nina und ich dann auch noch zusammen gelebt und zusammen gearbeitet und haben uns einfach so gut verstanden. Und da haben uns einfach irgendwie nicht aus den Augen verloren. Aber ich muss sagen... Nina, ich weiß nicht, wie du das siehst. Dieser Podcast hat unsere Freundschaft aber nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Also wir haben uns immer mega gut verstanden und tolle Sachen zusammen erlebt, wir waren ja auch nochmal zusammen in Hamburg, aber dieser Podcast hat es irgendwie nochmal, ja weiß ich nicht, seitdem würde ich sagen, bist du schon auch meine beste Freundin. Ich glaube, ich sehe das genauso wie du, Fredi.
0: Bei mir war es nämlich am Anfang auch so, dass ich dachte, oh nee, so Promi-Sachen Promi und nicht, dass die Leute so Promi-mäßig irgendwie sind. Und genau das Gleiche war dann bei dir auch, dass ich gemerkt habe, okay, da ist ein Mensch, der ist ähnlich wie ich. Das war sehr, sehr schön damals. Und ich glaube, dieser Podcast, das ist natürlich... Am Ende ist das aus so einer Jux-Idee entstanden. Ne? Mhm. Also Friedi hat es gerade schon angesprochen. Wir waren in Hamburg an so einer Journalistenschule und äh, saßen da abends, ich, irgendwo am Wasser, irgendwo in Hamburg. Ich erinnere mich noch und haben die ganze Zeit überlegt, dass wir irgendwie was gerne machen möchten und irgendwie in Richtung Podcast gehen würden. Und so haben wir dann angefangen, da so ein bisschen rumzuspinnen. Und am Ende ist es halt unser Baby. Also wir haben es mhm. zusammen großgezogen irgendwie so ein bisschen. Oder groß, in Anführungsstrichen. Aber wir haben aus einem Projekt, Promi-Klatsch und wir quasseln einfach nur Podcast, aber das kommt mhm. gleich noch die Frage, deswegen, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, haben wir uns so entwickelt miteinander mit diesem Podcast, aber auch in unserer Interaktion als Menschen, als Freundinnen, weil es natürlich eben, also wir sind nicht nur noch, wir, wir treffen uns abends irgendwie auf dem Wein oder tagsüber auf dem Kaffee und quatschen über unsere Freundschaft und über unser Leben, sondern da ist halt auch oft, Okay, Podcast. Welche Themen? Was machen mhm. wir? Wie gehen wir vor? Was machen wir in Zukunft? Also das ist natürlich irgendwie, es ist unser Projekt und das ist total schön. Ich liebe das.
1: <lacht> ich finde auch. Ja, der Nina, was ist denn deine persönliche Lieblingsfolge? Oh, also als diese Frage, als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, ach du lieber
0: Himmel, ich muss erstmal nochmal alle, wie viel sind mhm. es? 94 Folgen, die wir jetzt bis jetzt haben, nochmal durchgehen, weil klar, man vergisst das auch zwischenzeitlich, ne? Voll oft denke ich, ich weiß nicht, wie es die geht Friedi, aber voll oft denke ich auch, boah, das ist ein geiles Thema, das könnten wir nochmal machen, mhm. um dann festzustellen, haben wir doch schon. So, ne? Also so, so siebig ist mein Hirn auch zwischendurch. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe ja gestern über die Frage nachgedacht. Eine meiner Lieblingsfolgen ist auf jeden Fall Kascha Lehnhardt. Beziehungsweise generell das Thema Mobbing im Netz. Nicht, weil das Thema so toll ist, aber am Ende des Tages ist es keins der Themen irgendwie toll, dass ich jetzt sagen könnte, wow, das war jetzt irgendwie meine Lieblingsfolge, weil es so witzig war. Mhm. Sondern eher, weil es so wichtig war. So ein wichtiges mhm. Thema, darauf aufmerksam zu machen und so traurig und schrecklich das war, was mit Kascha passiert ist. Aber es ist genauso wichtig, auch darüber zu sprechen. Und deswegen wäre das, glaube ich, eine meiner Favoritenfolgen, einfach weil es ja, weil es einfach ultra wichtig ist. und die Spurensuche rund um Wladimir Putin, oh, als wir ja. da mal so ein bisschen diese Clique der Superreichen um ihn herum, diese reichen Russen, die da alle so viel Geld haben und irgendwo als der Krieg gestartet ist, haben wir das ja so ein bisschen zum Anlass genommen, einmal da uns das anzugucken. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, da in Lugano mhm. und in der Schweiz so ein bisschen rumzugucken, diese Klinik, wo seine vermeintlich Geliebte die gemeinsamen Kinder entbunden hat und all das. Also das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, weil da so ein bisschen mein... Investigatives Herz auf einmal höher schlagen konnte. Das war ganz toll, Fredi. Was sagst du? Ja, witzig,
1: dass du es sagst. Ich habe nämlich auch überlegt, okay, welche hat mir am meisten Spaß gemacht. Und jetzt, wo du es so sagst, gehörte sie definitiv. Mit dazu, also ja, Spaß hat mir auch wirklich doch die Folgen um ihn herum, weil wir haben auf einmal so Gefühl zu so Sachen aufgedeckt und wir dachten so, boah, ist das spannend, ne? Und ich sehe seitdem auch die Welt so ein bisschen mit anderen Augen. Einer meiner, boah, es ist auch irgendwie, naja, Lieblingsfolge kann ich es eigentlich fast gar nicht nennen, aber einer der Folgen, die mich wirklich am allermeisten mitgenommen hat, ist die Folge 56. Und das ist die Geschichte von Jimmy Savile. Oh, voll ich voll. weiß noch bis heute, dass, als du mir das erzählt hast, dass ich echt mit den Tränen kämpfen musste, weil ich es so schrecklich fand. Also das ist nicht, ich kann es nicht meine Lieblingsfolge nennen, das ist sie definitiv nicht, aber sie ist die Folge, die mich am meisten emotional aufgewühlt hat ja und am meisten Spaß gemacht. Find Vielleicht ich Julian
0: Titlo. Auch noch, weil das war irgendwie witzig. Das war mal was anderes, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja. so oft echt harte Themen, die uns dann ja. während der Vorbereitung irgendwie natürlich klar beschäftigen und auch danach und während wir darüber sprechen. Und deswegen mhm. ist das manchmal echt ganz erfrischend, wenn wir dann auch mal so andere Themen haben. Aber die Fragen kommen gleich noch, deswegen können wir gleich da nochmal mal ja. drüber sprechen. Und ich habe in den wisst ihr einen Fun Fact über mich. <lacht> ich nehme mir Bewertungen. Sehr krass zu Herzen. Immer wenn ich irgendwo was lese, zum Beispiel bei Apple Podcasts und wenn dann eine ja. Hörerin oder ein Hörer irgendwie etwas bewertet, dann denke ich darüber nach und ich habe gestern mal so geguckt, also ich gucke da ganz selten eigentlich nur noch rein, aber da war dann eine Bewertung irgendwie, die Folgen werden immer langweiliger und das über Shakira war ultra langweilig und keine Ahnung was und ja, jede Bewertung hat ihre Berechtigung, aber ich finde halt, es muss ja nicht immer Hau drauf und gib ihm Folgen sein, die irgendwie mm. so richtig schlimm sind, dass mm. die einen richtig beschäftigen, sondern sowas wie Shakira und Steuerhinterziehung ist auch ein Dark Secret und das gehört irgendwo auch dazu und deswegen, eigentlich, warum ich das nun sage, ist, mir tut das dann immer voll weh, wenn ich sowas lese.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, mein Gott, aber ich fand es jetzt auch spannend mit Chakirin, wie du schon selber sagst. Ne? Manchmal ist es auch einfach für uns so stimmungstechnisch, also die ganze Zeit sich nur mit so wirklich, wirklich harten Fällen auseinanderzusetzen. Ich merke auch, wie das manchmal auf meine Stimmung auch einfach drückt. Ne? Und ich brauche auch zwischendurch für mich auch einfach so eine leichtere Folge. Und genau, dieses Thema Nexium und Scientology und so, das waren auch Themen und Jeffrey Epstein, die ich auch sehr, sehr, sehr geliebt habe. Aber... Ja, also ihr merkt, persönliche Lieblingsfolge, super schwierig zu sagen. Es gibt Folgen, die uns echt extrem in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, weil die einfach uns emotional total abgeholt haben. Aber wir sprechen auch gleich vielleicht noch über Folgen, die wir kacke finden. Davon gibt es nämlich auch einige. Okay. Achso, Nina, du bist dran. Du, du hast die nächste Frage. Mhm. Also die sind wirklich auch alle in ungeordneter Reihenfolge.
0: Ne, Wir hätten sie jetzt mhm. auch irgendwie thematisch zueinander packen können. Aber irgendwie, wir haben sie so genommen, wie sie reinkamen. Und jetzt, yes, so machen ja. wir es weiter. Genau. Also wie dann zum, zum Thema RTL und Volo. Gab es einige Fragen, ob es Interviews oder Treffen mit Promis gab bei uns, die wir total unsympathisch fanden. Oder wer der unfreundlichste Promi ist, den mhm. wir je getroffen haben. Ja,
1: also, vielleicht übernimmst du gleich nochmal die Antwort dazu, weil ich glaube, du kannst mehr dazu sagen. Mir ist einfach nur Art doch zwei, <lacht> zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Einmal habe ich das Format Bachelorette begleitet. Das war eine Bachelorette, wo ich dachte, dass die mega nett ist. Und danach dachte ich nur so, ach du Scheiße, bist du unsympathisch und oberflächlich. Da war ich ganz schockiert, das weiß ich noch. Und da habe ich mich echt dann noch intensiv damit auseinandergesetzt, mit was für Themen ich mich alltäglich beschäftige und ob das wirklich der Sinn meines Lebens ist, solchen Mädels wie bei Bachelorette Fragen zu stellen. Da war ich ein bisschen, da ging die ganze ja, Sinnessuche irgendwie bei mir los. Und wen ich total nett fand, der aber dann hintenrum so ein bisschen Backstabbing bei mir gemacht hat, war die Kelly-Family. Ich hatte die Kelly-Family einen Tag lang begleitet und habe mich richtig gut mit denen verstanden. Und einer von denen war irgendwie total unzufrieden und ist dann direkt zur Geschäftsleitung von RTL gerannt und hat sich innerhalb von, das Interview war vorbei, fünf Minuten später beschwert. Ich hatte zehn Minuten später einen Anruf, wie ich es denn wagen könnte, solche Fragen der Kelly-Family zu stellen. Und dann dachte ich auch nur so, krass. Der hat mich die ganze Zeit mega angesmalt, war mega nett vorne rum und hinten rum ruft er einfach die Geschäftsleitung an und schwärzt mich an. Ja, da musste ich halt auch lachen, weil ich wusste, dass ich dann anscheinend richtige Fragen gestellt habe oder die richtigen Fragen. Aber genau. Nina, erzähl du, du hast deutlich mehr mit Promis zu tun mittlerweile.
0: Es ist total schwer und das ist eigentlich auch irgendwo die Kunst, bzw. der Mega-Pain bei so einer Promi-Berichterstattung, weil oft haben die natürlich auch einfach keine Lust. Und ich kann das total verstehen. Hm. Was möchtest du schon wieder? Immer wieder persönliche Fragen gestellt bekommen. Und dann ist da wieder so eine Schnacksie von RTL mit so einem Mikro in der Hand und fragt wieder irgendwas. Deswegen muss man direkt von Anfang an sagen, es ist oft sehr, sehr undankbar. Und vor allem sind es so rote Teppiche, Veranstaltungssachen, die echt undankbar sind, wo du dann stehst. Und das muss man sich mal überlegen. Du stehst halt am roten Teppich. Die Promis gehen dann zu der Veranstaltung hin und müssen dann mehrere Male, sag ich mal, für RTL, Pro7, Sat1, dann kommt noch Radio, dann kommt noch eine Printzeitschrift irgendwie. Also die bleiben ja mehrfach stehen und oft sind es dann ähnliche Fragen, die sie sich wieder anhören müssen oder beantworten müssen und dass das dann irgendwie ermüdend ist und so ein bisschen, ja, man genervt ist davon, das kann man ja irgendwo menschlich verstehen. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es ein paar. Ausbrüche, sag ich mal, in den paar Jahren, die ich jetzt schon bei RTL bin. Das war unter anderem ein ein deutscher Schauspieler. Ich tue mich sehr, sehr schwer, da jetzt Namen zu nennen, weil, hm. ja, das ist, ja, also es ist ein deutscher Schauspieler, den man aus diversen Filmen kennt und der auch dafür bekannt schon ist, dass er zwischendurch mal ein bisschen ausrastet hm. und etwas unfreundlich ist. Hm. Trinkt er ähm, gerne Alkohol? Bestimmt, aber er ist jetzt nicht dafür bekannt. Also nee, okay. nee, glaube okay. ich nicht. Also okay. jetzt nicht so anders als wir abends, man okay. glaube ich. Okay. Jedenfalls witzige Geschichte. Und ich erzähle sie nur deswegen, weil sie eigentlich wirklich witzig ist. Ich habe mit ihm und seiner Frau gedreht. Und der hatte noch das Ansteckmikro von dem Dreh quasi an seinem Kragen. Und die Kamera lief, damit wir noch so ein bisschen Bildmaterial von ihm haben. Aber ich war nicht mehr in der Nähe. Und wir hatten auch keine Interviewsituation. Aber dadurch, dass die Kamera lief, war das Mikro natürlich noch aktiv. Und wir waren fertig mit dem Dreh. Und danach kam die Tonassistentin zu mir und meinte so, Mina. du weißt schon, wie der über dich gesprochen hat die ganze Zeit. Und ich so, hä, nee, warum? Der war doch eigentlich ganz okay zu mir. Also den Umständen ja. entsprechend. Ich hatte vorher schon sehr viel über ihn gehört und war ein bisschen ehrfürchtig an der ganzen Sache ran. Ja. Aber es lief dann einigermaßen gut. Und dann habe ich gedacht, ne, was hat er denn gesagt? Und dann fing sie vorne an zu lachen und meinte, ja, der hat die ganze Zeit in sein Mikro geredet. Die Alte von RTL geht mir so auf den Sack. <lacht> ich will, dass die geht. Die nervt mich und so. Und ich war so, äh? davon habe ich nichts mitbekommen. Und er hat es natürlich auch in dem Moment gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sein Mikro ja noch aktiv ist und nicht das dann alles höre. Und ich konnte es dann später auch im Material beim Sichten, habe ich es natürlich dann auch gehört und musste doch sehr lachen. Also sowas sind dann witzige Situationen. Es gibt einen sehr bekannten deutschen Tennisspieler, den ich mal am roten Teppich interviewen durfte, der war, ja, er hatte keine Lust auf mich, sagen wir es mal so. Er war okay zu mir, er hat natürlich jetzt nicht die Fragen so beantwortet, wie ich es gerne gehabt hätte. Neben mir stand eine Kollegin von Pro7, die wurde richtig angegangen, als sie die Fragen gestellt hat, weil sie ihn geduzt hat. Und das ist etwas hm. zum Beispiel was viele nicht mögen, geduzt zu werden. Und das verstehe ich auch total. Und in meiner Ausbildung wurde mir immer wieder eingebläut, siezen, bitte siezen. Und vor allem solche Leute wie eben diesen deutschen Tennisspieler besser siezen. Und das hatte die Kollegin von Prosim nicht gemacht. Und die hat dann auch ihr Fett wegbekommen. Also sowas ist natürlich, also es sind schwierige Charaktere und oft... Man vergisst es halt auch oft wieder. ne? Also ich musste tatsächlich, ich habe auf meinem privaten Account so ein Insta-Highlight von der Arbeit, den bin ich gestern Abend nochmal durchgegangen, weil ich so dachte, ich weiß schon gar nicht mehr wenig, was wann getroffen mhm. habe. Aber ich würde sagen, so die beiden Männer sind mir sehr im Kopf geblieben und ein deutscher Sänger bzw. Produzent, der auch in einer Castingshow mitsitzt mhm. von RTL, der hat mir nicht Hallo gesagt, als er in den Raum kam. Weil er meinte, er kennt mich
1: nicht. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wie denn auch, wenn sie mir nicht Hallo sagen, dann können sie mich auch nicht kennen. Ne? <lacht> aber ich ja. aber ich habe aber auch nochmal zwei, vielleicht einfach um das nochmal so, wo es wahnsinnig nett war. Ich hatte ein Interview mit Take That. Alter, die waren so cute. Die waren so Nett. Und Louis Gepaldi ist ja wohl der witzigste, netteste aller Zeiten. Es war vor seinem Konzert in Köln und da meinte er nur so zu mir, ja und keine Ahnung, wenn du ja mein Konzert anhören möchtest, dann kannst du gerne hier Backstage bleiben. Du kannst aber auch vorne direkt an die Bühne und so. Und Dann hat er mir da so einen Bereich gemacht, damit ich von seinen ganzen Fans, weil er meinte, ich würde dich ein bisschen abschirmen wollen von meinen Fans, weil das ist schon echt krass. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ne, Der kam auf die Bühne, die haben geschrien in der ersten Reihe. Ich habe gedacht, die kippen jetzt alle gleich um und dass du hast den gar nicht mehr gehört. Und dann stand ich da so in meiner Safe Zone, so an der Seite. Und das war dann wieder, worum, wo ich dachte so, oh Mann, die können auch richtig nett sein. Und da ist mein jetziger Job, also ich arbeite ja nicht mehr bei RTL, sondern bin ja jetzt eher in Richtung Wirtschaftsjournalismus gegangen. Solche Sachen vermisse ich dann wirklich auch schon ne, an der RTL-Zeit. Also es gibt schon waren auch schon coole, coole Sachen dabei. So. Also Freddy,
0: es gibt noch eine Frage, die können yes.
1: wir direkt anschließen. Ja. Nämlich
0: die Frage kam auch ein paar Mal, welches das weirdeste Promi-Erlebnis irgendwie war, was wir hatten. Ich habe ein paar Sachen, habe ich mir Gedanken gemacht, du kannst in der Zeit auch überlegen, ob du ja. noch irgendwie dir noch was einfällt bei dir. Aber ich hatte zum Beispiel ein Interview mit Neymar, dem Fußballer. Mm. Dem ich überlegen, ich habe gar keine Ahnung von Fußball, also wirklich in gar keiner Hinsicht. Also ich weiß, wie Fußball funktioniert <lacht> und ich weiß, wer in welcher Mannschaft ist. Und da hört es dann aber auch auf. So
1: Nina Lenzen interview View den Fußballer schlechthin, so ungefähr. Und ich war übrigens sehr neidisch, weil ich war damals in der Sportredaktion und dachte nur so Ja,
0: ja siehst du, nicht so pern vor die Säue. Latscht dahin mit Fragen vom Sport eben bekommen und ich dachte, ja. naja gut, kriegst du schon irgendwie hin. Das Absurde an der ganzen Geschichte war, man muss überlegen, ich hätte mit ihm die Fragen auf Englisch machen können, er spricht Spanisch, ich spreche Spanisch, habe dann vor Ort noch überlegt oder angeboten, dass wir das auf Spanisch machen können, aber nein, es gab einen Dolmetscher. Das heißt, ich habe meine Fragen auf Deutsch gestellt, dann hat der Dolmetscher sie auf Portugiesisch an Neymar übersetzt, mhm. der wiederum hat auf Portugiesisch geantwortet, dann mhm. wurde es mir wieder auf Deutsch übersetzt und dieses ganze Prozedere hat, bis, ewig, gedauert. hat ewig gedauert, das war so absurd, <lacht> weil so kam überhaupt gar kein Flow auf. Auf. Und wir haben ja gar nicht direkt miteinander kommuniziert, sondern immer über diesen Mittelsmann. Das war ganz, ganz komisch. Und eine Sache, die so witzig war, die hatte ich auch schon wieder fast vergessen. Ich habe über eine Agentur ein Interview mit David Getter angeboten bekommen. Und war so, okay, cool, machen wir. Und dann war es ja, könnt ihr das per FaceTime machen und so. Der ist nämlich gerade in Südfrankreich im Urlaub und so und der möchte jetzt kein Drehteam bei sich haben. Dann kannst du ihn einfach per FaceTime anrufen. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich David Getters Privathandynummer <lacht> zugeschickt bekommen. Und dann hieß es nur, ja, ruf bitte einfach um 15. 15 Uhr 15 so ungefähr rufst du ihn an und dann geht er dran und dann könnt ihr quatschen. Ich sitze zu Hause, rufe David Getter auf seiner Privathandynummer an, per FaceTime sitzt da, guckt mich die ganze Zeit selbst an und er geht und geht nicht ran. Und ich dachte schon so, okay, ich wurde hier irgendwie verarscht oder so, ja. keine Ahnung. Und auf einmal, als ich schon auflegen wollte, nimmt David fucking Getter das Telefon ab und erscheint auf meinem Display und ist direkt so, hey, voll cool und sitzt halt in seiner Privatvilla irgendwo im Urlaub und ich sitze in der Bude bei meiner Schwester in Berlin und war so, hi, ein bisschen <lacht> weird gerade, aber okay. Und es war so, so witzig, also der ist richtig, richtig cool. Das ist mir dann doch irgendwie sehr positiv in Erinnerung geblieben, wenn man cool. mal so drüber nachdenkt. Also, das war irgendwie das, ja, es ist, also es, es gibt absurde Sachen. Ich bin einmal mit Philipp Plein, dem Designer, bin ich mit dem Privatjet rumgeflogen.
1: Ja, das über stimmt. mehrere
0: Städte, von München nach Wien, nach Prag, nach Budapest. Ich konnte, an Tag 1 war ich schon am Ende meiner Kräfte, ich konnte nicht mehr, weil das natürlich ein Riesenprogramm war. Und er voller Power und hatte so Bock auf all das und hat mich immer so mitgezerrt und war so, komm Nina, wir machen das schon. Und ich war so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber das war natürlich, das sind coole Sachen, ne? Dann ja, ja die
1: einem so im Kopf bleiben irgendwie. Aber sehr, sehr cool, muss man auch dazu sagen. Ja, doch. Ach, schön. Ah, jetzt würde ich vielleicht doch wieder zurück zur Erdapoline. Die <lacht> Nachtschichten habe ich keinen Bock. Nee,
0: die gibt es auch. Eben, es ist auch nicht immer alles toll. Nee, ne? wirklich nicht. Es ist also. auch sehr, sehr
1: anstrengend. Ja. So, dann können wir vielleicht nochmal sagen, wie kamen wir auf die Promi-Schiene? Ja, wir kamen wir auf die Promi-Schiene? Und zwar hatten wir beide ja, Nina arbeitet ja immer noch im wip ressort und wir beide haben halt damals da zusammengearbeitet und haben einfach gemerkt, dass es total viele Themen gibt, wo man noch viel mehr zu erzählen könnte. Ich glaube, zum einen war das das Thema Promi und zum anderen war das halt das, worüber wir uns ja eh beschäftigt haben. Wir haben uns ja eh den ganzen Tag nur damit beschäftigt und hatten so viel Wissen und Zusammenhänge vielleicht auch und dass wir da einfach gedacht haben, weißt du was, das macht doch total Sinn, wenn wir das einfach nutzen würden und dann auch noch mit so einer True-Crime-Vorliebe anstatt, dass man sich, würde ich jetzt ehrlich mal sagen, in ganz neue Themen reinfuchst, oder?
0: Ja, und dann haben wir aber auch relativ schnell, und das inkludiert auch, glaube ich, so ein bisschen die Frage nach Folgen, die wir rückblickend irgendwie anders gemacht mhm. hätten. Ihr habt das sicherlich ja auch irgendwie alle mitbekommen. Wir hatten die ersten paar Folgen, haben wir einfach wirklich dieses Klatsch und Tratsch, einfach irgendwie die Themen, die uns irgendwie auf der Schiene irgendwie ja interessiert haben, die haben wir bequatscht und haben dann relativ schnell beide irgendwie ja gleichzeitig gemerkt, boah, das sind wir irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir uns vorbereiten mussten, sind wir immer so in Richtung Crime abgebogen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gedacht, und das merkt ihr auch in den ersten sechs Folgen, dann kam Folge sieben, die heißt ja auch Neustart, und rückblickend hätte ich gerne die ersten Folgen bis Folge 7 anders gemacht, aber wir haben uns damals aktiv auch dafür entschieden, die ersten Folgen drin zu lassen, mhm. damit man diesen Prozess und diesen Werdegang und diese Entstehung irgendwie so ein bisschen mitverfolgen kann und das nicht wie Chaos der Kiste kommt. Und deswegen gab es dann eben diese Neustartfolge, da haben wir das alles erklärt und ab da geht es ja dann wirklich los, dass wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt wird halt Crime, so eine Mischung aus Promis und Crime und
1: das kam ja. dann irgendwie einfach, ne? Ich muss aber auch sagen, ich traue mich ja auch manchmal gar nicht, die alten Folgen mir anzuhören. Also was heißt manchmal traue ich mir? Ich traue mich nicht, mir die anzuhören, weil ich Angst habe, dass ich vor Fremdscham sterbe. Grundsätzlich habe ich Schwierigkeiten damit, mir alte Folgen anzuhören, weil ich mir immer denke, oh Gott, nicht, dass du dann sagst, oh, das hättest du anders sagen können, das hättest du anders machen können. Also ich glaube, wir haben ganz oft, dass wir nach einer Folge sagen, boah, geil, ne? war doch gut, ne? oder wenn wir gut gelaunt da rausgehen, aber es gibt auch schon Folgen, die uns nicht so einfach gefallen sind, auch thematisch, wo wir unsicher waren. Wir wollen ja auch keiner auf die Füße treten. ne Wir haben dann auch irgendwie eine Zeit, da hatten wir echt viel Kritik bekommen, wo wir dann auch Angst hatten, oh scheiße, ey, nicht, dass wir jetzt irgendwie schon wieder zu frei Schnauze sind oder irgendwas sagen und dann kriegen wir die krankesten Hate-Nachrichten und das hat uns eine Zeit lang echt ein bisschen verunsichert, also oder zumindest mich. Und es gibt so ein paar Folgen, also ganz ehrlich, ich glaube so die Scientology-Folge würde ich gerne nochmal neu machen, weil ich glaube, würden sie jetzt anders machen. Ich würde Nexium gerne nochmal neu machen, weil ich glaube, wir würden sie besser und anders aufbereiten können. Und sonst, ich guck mal in die ersten Folgen. Aber ja, genau, ich das immer ist so Folge 4, ja. Nexium und Tom Cruise. Ja, und ich finde diese ganzen meghan Markle sachen ne? die hätten wir uns sparen können. Passt überhaupt nicht zu uns, obwohl es natürlich interessant ist und ich bin ein großer Royal-Fan und es interessiert mich auch, aber das hätten wir uns ein bisschen sparen können, aber ich finde unsere erste Folge R. Kelly zwischen Sexskandal und Airbnb ist immer noch einer meiner Lieblingsfolgen, also die finde ich richtig, richtig gut, Ja, aber so Nexium und Scientology könnt ihr ja auch mal Bescheid geben, ob man da einfach nochmal sagt, komm, weißt du was, wir machen das einfach nochmal neu. Genau, Frage zurück an euch, wenn ja. ihr Bock habt, irgendwie nochmal auf eine Neuaufbereitung oder irgendwas. Ja, und dieses qnn thema das weiß ich noch, dass damals, Das damals, es war eine Folge, ich habe das qnn thema es war einfach so kompliziert und es war einfach keine Comfort Comfortzone-Folge, muss man auch mal dazu sagen. Also es gibt so ein paar Folgen, die liegen einem natürlich mehr oder Themen und andere liegen einem weniger, ne? Ja. Aber ja. <lacht> ja, ist normal. So, normal, ja. was ich ist mit zwei Lügen und eine Wahrheit passiert? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Dies haben wir einfach irgendwann so vergessen, vergessen glaube
0: ich. <lacht> ich hatte dann letztens zum nachgedacht, wo ich dachte so,
1: was sage ich nochmal David. Das war doch eigentlich voll cool. Ich finde es nämlich, ja.
0: Das ist ein guter Einblick in Fredis und Ninas Kopf, glaube ich gerade, weil das ist total oft, dass wir irgendwie uns was vornehmen oder sagen, wir machen das jetzt so und so und das wäre doch eine gute Idee und dann vergessen wir es beide wieder, also damit ihr, es ist herrscht Chaos durchaus auch bei uns beiden zwischendurch, was ist ja, also ich, ich mag das gerne und ich möchte es gar nicht anders haben, aber so kann dann mal etwas einfach
1: über Bord fallen. Ja, ja allerdings ey, ja. Aber ja, vielleicht müssen wir es nochmal aufnehmen, aber nochmal irgendwie vielleicht in einem anderen Format. Vielleicht ist das aber auch eher ein Instagram-Format oder so. Können wir ja nochmal drüber nachdenken. Auch das Thema Instagram, da könnten wir auch deutlich mehr machen, sind wir auch ehrlich, ja, wissen wir. Aber... Ja, wir sind halt, also wenn irgendeiner unter euch Lust hat, als Studentin unser Social-Media-Account uns zu helfen, da mitzumachen, ey, ihr würdet bei uns offene Türen einrennen. Es ist nicht, it's not our thing. sind wir einfach mal ganz ehrlich. Dann, welche Frage ich sehr spannend finde, weil die können wir auch zusammenfassen. Es gibt eine Frage, wann kommt Rammstein und über wen wollt ihr unbedingt reden, haben uns aber noch nicht herangetraut. Mhm. Und für mich kann ich das ganz ehrlich beantworten mit Rammstein.
0: Ja, genau das Gleiche bei mir.
1: Ne? Also wir wollen über Rammstein reden und ich glaube, wir werden auch eines Tages über Rammstein reden, aber da traue ich mich einfach gerade noch nicht ran, oder? Das
0: muss man ja auch dazu sagen, also nicht nur Rammstein bzw. Till Lindemann, sondern es gibt ja durchaus auch Luke Mockridge zum Beispiel, haben sich super viele schon von euch gewünscht mhm. und wir wünschen uns das auch und es steht auch auf der Liste. Die Liste ist übrigens sehr, 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 sehr lang und sie wird immer länger an Themen, die wir noch irgendwie behandeln wollen, aber das sind natürlich so Themen, die sind sehr... Heikel, klar, es geht da um Persönlichkeitsrechte von eben diesen Menschen, um die Privats- und Intimsphäre und ganz oft sitzt da natürlich auch, also nur damit ihr da einmal die Hintergründe irgendwie auch im Kopf habt, da sitzen natürlich ganz, ganz große, mächtige Anwaltsfirmen, Anwälte dahinter, die natürlich alles sofort verklagen. Und ich sag jetzt mal, wenn zum Beispiel RTL über Luke Mockridge berichtet oder mhm. über Till Lindemann, dann sitzt da natürlich auf der anderen Seite genauso eine Rechtsabteilung hinter und genauso haben die die finanziellen Möglichkeiten irgendwie da irgendwie, ja, eine Lösung zu finden. Wenn jetzt aber äh, irgendwie eine Riesenkanzlei um die Ecke kommt und Freddy Goldkamp und Nina Lenzen irgendwie juristisch belangen will, dann haben wir ein Problem. Ja. Ähm, und es fängt finanziell halt schon an natürlich, dass gar nicht da irgendwie die Möglichkeiten haben und deswegen sind wir da ganz oft sehr vorsichtig, nicht weil mhm. wir es nicht machen wollen, das sind ultra spannende Themen und irgendwie haben wir die immer im Hinterkopf, also wir diese Frage kann man eigentlich beantworten, wann kommt Rammstein bzw. Till Lindemann. es kommt auf jeden Fall, wenn es juristisch sagen, halt klar ist, genau
1: ne? wenn ja. wir da auch wirklich drüber, drüber sprechen können. Ja, so Nina, ich habe gerade so die Fragerunde übernommen, ist nicht schlimm, oder? Ich habe die gerade hier hm? alle so offen. Mach ruhig, mach ruhig, alles gut. Ich gucke zwischendurch, ob wir irgendeine vergessen haben, aber ich glaube bis jetzt nicht. nicht. Bisher nicht, ne? Die Frage finde ich mir auch noch spannend, stumpft man bei den Fällen irgendwann ab? Eigentlich nicht, nur dahingehend, dass
0: ich zwischendurch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Fredi, aber bei mir ist es voll oft in der Vorbereitung, dass ich denke, ach ja, jetzt wieder sowas, jetzt wieder ein Mord, jetzt wieder eine Vergewaltigung, kenne ich ja schon von Fall XY. Das mhm. schießt dann kurz durch meinen Kopf, aber am Ende sitze ich danach und man darf ja nicht vergessen, Friedi und ich bereiten das jeder unabhängig voneinander vor. Wir legen vorher fest, wer welchen Bereich quasi macht, dann bereiten wir uns beide vor. Das sind ja dann meistens schon mehrere Stunden, die wir uns persönlich damit befassen. Dann nehmen wir das nochmal auf, oder was heißt nochmal, dann nehmen wir auf und wenn man dann das nochmal laut und aktiv ausspricht und nicht nur runtertippt, in seinem Kopf irgendwie hat, dann ist das nochmal irgendwie das nächste Level. Und da fängt es an, spätestens dann, dass es mich doch sehr beschäftigt. Und es gab echt oft schon Fälle, wo ich nach der Aufnahme mit Freddy echt da saß und dachte, boah, nee, also abgestumpft bin ich auf gar
1: keinen Fall, weil sonst würde mich mhm. das hier nicht so krass mitnehmen. Ja, ich glaube, abgestumpft ist das falsche Wort. Man ist nicht mehr so überrascht. Ja? Man ist so... Ich meine, wie viele Promis, wenn wir uns in die Kindheit immer schauen, ne, wenn ich mich damit beschäftige, wie viele haben wirklich eine schwere Kindheit oder haben irgendwas Traumatisches erlebt und es gibt sehr viele Parallelen. Das finde ich total spannend jetzt über die Zeit, dass man das sagen kann, dass es wirklich viele Parallelen gibt und dass, dass viele ähnliche Charaktere sind. Und man ist nicht mehr über, also, das klingt so blöd, ne, aber man ist halt nicht mehr überrascht, dass er da vielleicht irgendwo übergriffig geworden ist. Man ist manchmal bei der Nachricht überrascht, dass man denkt, was, die Person, krass, aber irgendwie, ja, also nee, abgestumpft nicht, weil du hast schon recht, die Fälle berühren uns immer noch und da komme ich direkt zur nächsten Frage, Nina, welcher Fall hat uns bzw. dich am meisten berührt? Du hast es eben schon gesagt, einmal
0: Jimmy Savile. Mhm. Genauso wie du hatte ich das auch, dass ich echt Tränen in den Augen hatte und wirklich danach kurz eine Pause brauchte von all dem. Mhm. Genauso berührt hat mich aber zum Beispiel auch die Chester Bennington-Folge. Mhm. Einfach weil sie so traurig war und man da irgendwie echt drüber nachgedacht hat. Das ist halt voll auf, dass man dann so über die jeweiligen Leben der verschiedenen Menschen irgendwie so nachdenkt und man ist dann ja so drin irgendwie. Mhm. Jim Reeves, den Squeezer-Sänger, hat mich auch sehr berührt, weil, oh. einfach, weil es so oh, schrecklich oh, das war, auch war das wieder war auch so ist auch so schrecklich. Ja. Ja. Deswegen, was ist denn bei dir?
1: Mich hat Kasia Lehnert mitgenommen. Mhm. Mich hat auch solche Geschichten wie Aaron Carter. ne Das ist so tragisch. Das habe ich ja echt nochmal da gesessen und dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Man hätte diesen Menschen einfach helfen können. Mich hat auch das Schicksal von Britney Spears in einer gewissen Weise mitgenommen. Also jetzt zusätzlich zu denen, die du jetzt noch aufgezählt hast. ne Was R. Kelly gemacht hat mit diesen jungen Mädchen, finde ich bis heute wird mir schlecht. ja also was passiert da, also was geht ab in seinem Kopf? Also genau, das waren so die Fälle, die mich am meisten mitgenommen haben. Ja, ja oder stimmt. natürlich auch so was wie der Diana und so. Also das berührt mich natürlich dann irgendwie auch nochmal, wenn ich dann, dass wir diese Geschichte nochmal aufgearbeitet haben. Ja. Mhm. Ungefähr so, also vielleicht habe ich jetzt auch jemanden vergessen, aber ich würde sagen, so das sind jetzt die Sachen, die mir gerade spontan in den Kopf gekommen sind.
0: Was wärst du beruflich geworden, Fredi, wenn du keine Redakteurin, Journalistin in die Schiene gegangen wärst?
1: Boah, das ist eine richtig, richtig gute Frage und eine richtig schwere Frage, weil ich wusste nie, was ich werden wollte. Nie. Ich ja, wusste immer, ich möchte reisen, ich möchte Menschen kennenlernen. Ich war immer schon enorm neugierig und ich wusste aber nie, was das für ein Job ist. Und irgendwann habe ich das mal so erzählt, ne, meinem, meinem Onkel, und der ist Journalist und er nur so, hä, das ist Journalismus. Ich so, what? Der so, ja. Ich so, ach so, okay. Und so ist das dann gekommen, dass ich Redakteurin werden wollte. Ich habe dann aber gemerkt, nach einer gewissen Zeit bei RTL oder in diesem Beruf, dass mich das, Nina kann es bestätigen, mich hat der Job irgendwann extremst gestresst und extremst verunsichert. Ich hatte immer... Ich weiß nicht, ob das an dieser, ich meine, es ist auch nicht so easy, ne? also das ist auch ein viel gegeneinander, nicht immer nur miteinander, es ist sehr viel Konkurrenzdruck und ich bin auch jemand, der ich möchte dann halt auch mal außerordentlich sein in dem, was ich tue. Ich brauche immer, das klingt so blöd, aber so eine ich kann nicht einfach mitschwimmen, das geht nicht. Ich muss immer irgendwie in irgendeiner Form herausstechen und ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder negativ ist oder ob ich mir da einfach krassen Druck aufsetze, aber das war immer schon so, ich, vielleicht, weil ich auch Leistungssportlerin im Schwimmen war und immer auch Einzelsport, Einzelkind und sehr, sehr leistungsgetriebener Mensch bin. Und ich habe gemerkt bei RTL, dass ich nicht dahin gekommen bin, wo ich hin wollte oder in meiner Vorstellung hin wollte Es hat mit so zugesetzt. Ich habe mich angefangen, die ganze Zeit mit Leuten zu vergleichen. Warum die? Warum nicht ich? Auf einmal wurde ich zu so einem Neidmensch. Und ich bin nicht neidisch. Ich bin eigentlich der Mensch, ich gönne allem alles. ja. Und, und auf einmal fing ich an, mich zu verändern. Ich wurde neidisch. Ich wurde unsicher mit meinem Aussehen. Ich wurde unsicher, wie ich mich verhalte, wie ich rede, wie ich spreche. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, Alter, stopp, das geht nicht. Du kannst nicht dich selber bei einem Job verlieren und ich habe damals dann, genau, dann habe ich so so Reis ausgenommen, aber jetzt erzähle ich mal eine werte Geschichte das wollte ich eigentlich gar nicht machen, auf jeden Fall jetzt mache ich ja was ganz anderes, also ich arbeite jetzt beim Handelsblatt und betreue da die Podcasts, also ich bin jetzt auf der anderen Seite, auf der Verlagsseite, ich betreue Journalisten und das macht mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß, aber wenn ich keine Journalistin geworden wäre, was wäre ich geworden? Boah, also jetzt spontan aus dem Bauch heraus, ich hätte wahnsinnig gerne Dokumentationen gedreht über Urvölker, also über alte Kulturen. Hätte ich gerne tolle Sachen gemacht. Ich wäre gerne Tauchlehrerin auf den Philippinen geworden und vielleicht sogar auch irgendwie bei sozialen Projekten vielleicht sogar auch Lehrerin. Ja. Vielleicht auch was Handwerkliches, aber nee, so so das sind so, also wenn ich jetzt, ich sage das jetzt einfach mal, wenn ich jetzt, wenn alle Stricke reißen, mein Mann, wir lassen uns scheiden und ich weiß nicht, was ich machen soll, würde ich wahrscheinlich auf die Philippinen gehen und Tauchlehrerin werden. ja Und du? Ich würde in erster Linie mitkommen,
0: aber... <lacht> <lacht> Ich fand es schön, dass du gerade deinen Werdegang so ein bisschen beschrieben hast, weil das gehört auch dazu. Und das war ja auch mehr oder weniger auch eine Frage noch, die hier äh, irgendwo noch rumschwebt gerade. Ich kann es verstehen. Bei mir ist es ja nicht anders. Ich bin auch über Umwege ja an diesen Beruf gekommen, weil ich auch keine Ahnung hatte, was ich machen will und soll und ähnliche Charaktereigenschaften in mir selbst auch gesehen habe wie bei dir. Und ich habe nach dem Abi, habe ich mich zur Überraschung meiner Familie und all meiner Freunde dafür entschieden, Jura zu studieren. Das war rückblickend, würde ich sagen, jetzt keine so gute Idee, einfach weil ich habe es, eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, von der ersten Sekunde an gehasst wie die Pest und mhm. habe aber angefangen und habe irgendwie diesen Ehrgeiz entwickelt, dass ich das durchziehe, alleine für mich irgendwie und wollte es mir so ein bisschen selber beweisen und am Anfang lief es auch okay. Mit wenig Aufwand habe ich dann doch irgendwie ganz gute Noten geschrieben, aber irgendwann kommt halt gerade bei Jura der Hammer und der hat mich dermaßen erwischt und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen selbst verloren in der Zeit, gerade so in dieser Examensvorbereitung Ich war ganz, ganz unglücklich. Ich bin jeden Abend nach Hause gegangen, habe einfach nur vom Fernseher irgendwie Schokolade gegessen und so sah ich dann auch eine Zeit lang aus und ich war einfach nicht fit auf gar keiner Linie irgendwie, also weder mhm. mental noch körperlich war ich, war ich feini mit mir und mhm. irgendwann kam der Moment, wo ich so dachte, das geht einfach, das geht so nicht und dann habe ich mein Examen geschrieben, aber das lief auch alles nicht so toll und irgendwann, weiß ich noch, saß ich bei meinen Eltern und man darf nicht vergessen, da hatte ich schon mehrere Jahre natürlich damit irgendwie verbracht, saß bei meinen Eltern zu Hause und habe gesagt, ich höre auf, ich breche das ab, ich mache jetzt noch einmal dieses erste Examen und dann bin ich raus aus der Nummer. Und dann haben meine Eltern glücklicherweise mich immer supported und haben gesagt, mhm. Nina, pass auf, wir sehen das ja irgendwo, du bist nicht glücklich, find das, was dich glücklich macht und was dich erfüllt irgendwie. Und dann habe ich zwei Koffer gepackt und bin nach Barcelona gegangen <lacht> und habe mir vor Ort eine Wohnung gesucht, habe mit diesen zwei Koffern da irgendwie gelebt und hatte wirklich die schönste Zeit meines Lebens eigentlich. Und in dieser Zeit hatte ich meinen Kopf frei. Ich hatte meinen mhm. Kopf frei, um einmal zu überlegen, was möchte ich machen? Mhm. Was erfüllt mein Leben? Und was macht mir Spaß? Und dann kam ich immer wieder so in Richtung, weil ich hatte auf einmal ein Blankoblatt vor mir liegen ja. und hatte die Welt sozusagen offen und war dann schon 27, aber habe wirklich gedacht, okay, dieser Gedanke weg, es ist total egal, Leute fangen immer wieder von vorne an und du fängst jetzt auch von vorne an. Ja. Und ja, dann habe ich mich auf ein Praktikum beworben bei RTL. Einfach nur, weil ich dachte, ich würde gerne Journalistin sein. Mhm. Zwischendurch hatte ich erst überlegt, ob ich nochmal Fremdsprachenkorrespondenz studiere, weil ich halt super gerne irgendwie Fremdsprachen lerne und auch relativ mhm. fit bin, was das angeht. Aber irgendwie, Journalismus hat dann doch überwogen. Ja, und dann kam eins zum anderen. Praktikum bei RTL, dann direkt das Volo, von dem Friedi eben schon erzählt mhm. hat. Und irgendwie so, so lief der Stein. Und ich glaube, das ist das, was sowohl Friedi und ich auch irgendwie die vielleicht gelernt haben über die Zeit, auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz Voll. hören und es ist nie zu spät. Das ist jetzt so ein Küchenwandspruch
1: irgendwie, aber es es ist wirklich nie zu spät ja. und es ist so wichtig, dass man glücklich ist und dass man mit sich selber glücklich ist und dann ist es ganz egal, was man macht, aber Hauptsache man steht jeden Morgen happy auf. ja. Und du hast Reis ausgenommen, ich habe auch Reis ausgenommen, ich bin ja dann auch drei Monate, musste ich mal kurz weg da waren ja die Folgen, die ich aus Portugal und so aufgenommen habe. Und vielleicht muss man das ja gar nicht so extrem machen, dass man sagt, man fährt weg, aber ich brauchte auch einen, einen Tapetenwechsel. einfach. Ich muss Einen räumlichen auch, Abstand braucht man kurz, ne? Aber ich glaube, wisst ihr was, ich glaube, das ist auch ein Phasen. Also ich glaube auch nicht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mich in fünf Jahren wieder überlege, boah, ist es das jetzt, was ich mache? Und hundertprozentig würde sich das Rad irgendwie weiterdrehen, weil ich überlege ja jetzt schon, ob ich nicht was mit interkultureller Kommunikation bei Unternehmen machen soll oder irgendwelche Coachings, aber damit, damit die kulturelle Kommunikation zwischen Unternehmen besser funktioniert. Also ich glaube, man entwickelt sich immer weiter und man darf keine Angst davor haben, dass nur wenn man mit 18, keine Ahnung, Ärztin oder Verkäuferin werden wollte, sage ich jetzt mal, dass man mit 35 das nicht unbedingt mal mehr sein möchte. Ne? Also genau, seid da mutig und wenn ihr irgendwie in so einer Klemme steckt, schreibt uns auch gerne nochmal, vielleicht können wir euch da auch helfen. Hier, schönstes Ereignis dieses Jahr, Nina. Ich Aspen. weiß auf jeden Fall deins, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: ja. als ich die Frage gelesen habe ich gerade, ich freue mich richtig auf Redis ja. Antwort, weil die
1: ist richtig schön. Bitte sag du zuerst. <lacht> ja, ich habe dieses Jahr geheiratet. Das war richtig schön. Ja. Und dann ist einfach toll, die große Feier war toll. Und Nina, jetzt, das weißt du auch noch nicht. Jetzt kurz, wir kaufen gerade wahrscheinlich ein Haus. Mhm. Also drückt die Daumen. Wir haben ein ganz kleines, süßes, hutzeliges kleines Hexenhäuschen gefunden, wo alles gemacht werden muss. Und ich auch großen Respekt und große Angst vor dieser Aufgabe Aber ich freue mich da unfassbar drauf. Ja, also das war dieses Jahr war für mich emotional extremst aufregend und echt wirklich vielleicht eines der schönsten Jahre, die ich hatte.
0: Und bei dir, Nina? Das ist richtig schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch <lacht> auf das Hausprojekt. Das wird auf ja. Fall aufregend. <lacht> ähm, boah, bei mir ist es schwer, weil tatsächlich irgendwie ist es, es ist viel Kacke passiert in diesem Jahr irgendwie bei mir privat. Dementsprechend auch sind da jetzt nicht so viele außer Urlaube natürlich. Also ich mhm. liebe es, wenn ich dann irgendwie im Urlaub bin und dann finde ich es jeder Tag für mich das schönste Ereignis. Es ist aber auch beruflich echt irgendwie gut gelaufen. Also privat lief's kacke, beruflich es super. Also unterschiedlicher hätte es nicht sein können. <lacht> als ich da in Barcelona war und bei Shakir irgendwie Also alleine, weil Barcelona meine Herzensstadt ist, das sind so Dinger, die sind mir dann echt krass im Kopf geblieben und das war wirklich schön für mich. Und so traurig das ist, es ist Arbeit, aber irgendwie ja auch schön, dass es schön sein kann. <lacht> Deswegen würde ich das,
1: glaube ich, benennen. Und den Rest... Ja, ähm, kann ich mir vorstellen, auch mit Barcelona bei dir. Mhm. Ich hatte auch so das Gefühl, dass nach der ganzen Kacke, die passiert ist, ne, du warst dann im Loch und irgendwie war das so dein Befreiung. Du warst dann auf einmal wieder in Barcelona, in deiner Stadt und Sonne und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass du da wieder wie also wieder du warst und du einfach den großen Teil der Trauer, das jetzt Trennungstrauer, überwunden hast.
0: Ja, ja. total. Das war, wie, wie du sagst, und diesen Prozess habe ich in mir selber auch irgendwie gemerkt. Und ich glaube tatsächlich, Danke raus an meine Chefin, die das gemerkt hat. Die hat gemerkt, ich war irgendwie so gefangen und ich war so ein bisschen lost gerade und unglücklich und nicht so nicht so dabei. Und die sagte zu mir, Nina, du fliegst da jetzt hin, du machst das. Und es ist ja nervenaufreibend und aufregend. Ich musste mich vorbereiten mhm. darauf. Und dann weißt du, du bist irgendwie live im Fernsehen. Alles schwierig und irgendwie spannend, natürlich auch zugleich. Und das lief alles am Ende so gut, dass ich danach auf einmal wieder ich selbst war. Und ich bin wieder Nina und ich bin irgendwie wieder da gewesen und das ist schön und ich glaube, das war, ja doch, das war das schönste Ereignis dieses Jahr, dass ich dann doch wieder mich selbst gefunden habe irgendwie und jetzt kann ich
1: sagen, 2024 richtig geil irgendwie starten kann für mich und das ist toll. Da freue ich mich auch sehr für dich und das hast du auch toll gemacht, dein erster Live-Auftritt im Fernsehen in der Form. Das hast du richtig ruhig gut gemacht. Ich war ein richtiges Fan, ich war ganz stolz auf dich. Danke. So, Harry Potter Fans. Ja. Wenn ja, welches Haus wärst du? Also, da habe ich auch viel drüber nachgedacht und zwar, ich fühle mich Hufflepuff hingezogen. Das wäre das letzte Haus, was ich nehmen würde. Aber auch Gryffindor. Also ich wäre hier so eine Mischung aus Hufflepuff und Gryffindor, weil ich finde Hufflepuff ist krass underrated. Weißt du, so alle immer Slytherin, Gryffindor und Ravenclaw und Hufflepuff ist so... Ja, die werden so vergessen. Und ich glaube, den Hufflepuffs den geht richtig gut. Ich glaube, die machen so, ich glaube, das sind so richtig glückliche, chillige Leute, die so gärtnern und viel lesen. Und dann brauche ich halt auch Gryffindor wegen Sport und dieses ein bisschen eine ehrgeizige. Ja, also Hufflepuff und Gryffindor. Hm? Irgendwie hm. hast du mich überzeugt gerade. Siehst du? Ja, das stimmt. Die so muckelig und warm und genießen ja. so ihr Leben und sind einfach alle so fein irgendwie. Ja. Toll. Und wahrscheinlich auch ein bisschen bekifft, stelle ich mir die vor. Ich mit dir zu Hufflepuff, glaube ich. <lacht> ich bin überzeugt. Ha <laughs> Nee, kannst du jetzt aber nicht, weil du gerade Hufflepuff so gehatet hast. <lacht> also such dir bitte ein anderes Haus aus.
0: Ja, dann Gryffindor. Aber ich habe schon beim Aufschreiben oder beim Gedanken machen, habe ich gedacht, das ist so boring, weil irgendwie jeder würde
1: Gryffindor wahrscheinlich nehmen. Aber Außer Anna, Moritz. Moritz nimmt Slytherin, weil er es einfach voll geil findet. Ja, das passt. Das passt. <lacht> Na gut, okay. Vielleicht nehme ich dich doch bei Hufflepuff auf. Danke. Du armes kleines Kind. muss hier Kommst du und du Hufflepuff. Ich glaube, die backen auch den ganzen Tag Muffins und sind ein bisschen dick, aber ist nicht schlimm.
0: Das ist ich. Ich finde das ich ganz auch. toll. Ja, Der glücklichen Menschen, anders kann ja, man wirklich. Nicht
1: <lacht> so, es gibt noch den Wunsch: Schattenseiten von Boygroups. Ja, lass uns das unbedingt mal machen. Das nehmen wir ja. mal mit auf. Ich finde auch diese ganzen K-Pop-Sachen und so super krass, was da passiert. Okay, ja, nehmen wir uns auf, ja, kommt für 24 auf jeden Fall. Genau so die Frage für so. 24, ob wir eine Tour planen. <lacht> <lacht>
0: Wir können noch nicht so viel verraten.
1: <lacht> Aber wir können so viel verraten, dass wir auf jeden Fall einmal live zu sehen werden sein. Und zwar in Köln und im April. Aber wo und was und wie und welcher Form, das erfahrt ihr noch. Also es ist erstmal nur eine Show, die wir geben werden. Aber wenn es uns Spaß macht, Nina, ne? you never know. Vielleicht ergibt sich ja daraus mehr und vielleicht kommen wir dann auch mal in eure Stadt. Also daher an dieser Stelle, wo wohnt ihr? In welche Stadt müssen wir unbedingt kommen? Schreibt uns das bei Instagram, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ja, wäre mega spannend. Also ich finde es grundsätzlich mal total interessant zu wissen, wo ihr eigentlich alle sitzt, ob ihr überall seid oder ob wir irgendwo Ballungsräume haben. Und dann, wenn ihr da Interesse dran habt, müsst ihr uns das mal signalisieren und dann können wir da vielleicht mal was machen. Oder? Edi und ich haben auf jeden Fall Lust. Euch ja. alle auch mal kennenzulernen. Ja, voll. Ich bin aber ein bisschen aufgeregt auch. Also, ich auch. Aber <lacht> Genau, so viel dazu. Also da kommen noch Informationen. Wer oder was darf Weihnachten nicht fehlen, Nina? Familie. Definitiv Familie. Ja. Familie und gutes
0: Essen. Das ist so eine simple Antwort, aber so wichtig am Ende. Ich weiß nämlich, ich war mehrfach schon irgendwie Weihnachten mal nicht in der Heimat mhm. und nicht mit meiner Familie. Und das war anders. Anders, jetzt nicht schlimm oder doof, aber ganz, ganz anders. Es kommt einfach dieses Weihnachtsgefühl nicht so wirklich auf. Und ich mhm. finde, das ist ja irgendwie, es ist ein Fest, das man mit seiner Familie irgendwie verbringen will. Und man sitzt einfach muckelig, gemütlich irgendwo, den Bauch vollgeschlagen mit irgendeinem geilen Essen. Und das ist das, was ich immer an Weihnachten, mich an meine Kindheit erinnert. Es erinnert mich an irgendwie alles. Und es macht so ein gemütliches, schönes Gefühl. Und deswegen
1: Familie. ja. Bei mir ist, boah, was darf an Weihnachten nicht fehlen? Ich war halt auch früher als Kind mit meinen Eltern, wir waren halt auf Weihnachten nicht da, sind irgendwie in Urlaub gefahren und wir haben bisher immer zu dritt Weihnachten gefeiert. Und jetzt feiere ich das erstmal mit meinem Mann und seiner Familie. Und Das wird auch aufregend, weil... Das ist halt das erste Mal, dass man da irgendwie nicht mit seinen Eltern feiert. Also für mich. Deswegen, bin ich bin sehr excited. Also, was darf bei mir nicht fehlen ist, was soll ich sagen, ein gutes Outfit, ein Glas Champagne und eine Feuerschale. Ich glaube, dann bin ich überall, dann bin ich überall glücklich und da könnte ich irgendwo in Thailand am Strand sitzen oder in Köln auf einer Terrasse. Das ist mir dann egal. Und gute Leute und gute Gespräche um mich rum. Gute Laune darf auch nicht fehlen. Ja. Aber, genau. So. Wir neigen uns langsam den letzten Fragen zu. Ja, das finde ich auch nochmal spannend, weil es kommen gleich nochmal ein paar Fragen zu unseren Jobs. Aber eine private Frage gibt es noch. Und zwar, Nina, was ist dein Sternzeichen? <lacht> ich bin Widder. Ein typischer, wie
0: er im Buche steht, stur mit dem Kopf durch die Wand. Und ich möchte am liebsten, dass meine Meinung auf jeden Fall immer zählt. <lacht> Aber tatsächlich auch in die andere Richtung. Also ich bin, wenn ich irgendwie jemanden gern habe und ich lasse nicht schnell Leute in mein Herz. Also das, das stimmt, das tust du wirklich nicht. Ja. Aber wenn, dann, dann richtig. Immer. Ja.
1: Ja. Ich du? bin Fisch. Mhm. Und ich finde, das passt auch, weil... Wasser sucht sich ja immer seinen Weg. Ne? Also man findet immer einen Weg. Manche sagen, Fische gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Würde ich jetzt nicht so sagen. Sondern eher, dass man immer seinen Weg findet. Aber Fische sind auch extrem harmoniebedürftig. Und das stimmt, das bin ich wirklich auch sehr. Und sind halt nicht so stur mit dem Kopf durch die Wand. Weil das bin ich auch überhaupt nicht. Sondern eher so, wie findet man mit ganz viel Harmonie den besten gemeinsamen Weg. Also vielleicht doch, also so Widerstände sind nicht so unser Ding. Nee, und Nee, Das hat mir letztens auch wurde letztens noch mal gesagt, dass ich mehr Spannungen und andere Meinungen aushalten muss und dass ich nicht immer dann direkt so, ich knick da nicht ein, weil ich dann irgendwie sage, ja okay, du hast recht, das nicht. Aber ich bin halt oft so, ja mein Gott, dann machen wir es halt so, wie du es sagst, weil ich habe keinen Bock auf diesen auf diesen Stress. So. so sehr interessieren mich gewisse Sachen einfach nicht, dass ich mir denke, so, ach fuck it. Finde ja. ich aber gut eigentlich, weil ja, so ist ich, es auf jeden Fall für dich zumindest und für seinen inneren Frieden entspannt. Eigentlich schon, ne? Mhm. Genau. Aber ich bin auch, würde ich sagen, auch ein klassischer Fisch. Und was ich auch so witzig finde, ist, dass ich ja einfach, Wasser ist ja für mich essentiell, ne? Mhm. Ich brauche ja Wasser um mich rum, schwimmen, baden, gut, baden, Meer. Also ich bin da irgendwie, ja, ich glaube zwar nicht an Sternzeichen, aber weirderweise trifft das Sternzeichen zu. Mhm. Das machen wir denn so? Hobbys und Jobs. Also Jobs haben wir ja drüber gesprochen, aber Nina, was ist denn so dein Hobby? Boah.
0: Ey, jetzt kommt so eine Standardantwort. Ich gehe gern zum Sport. Ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde. Ich gehe gern abends aus. Aber ich liebe es auch. Ich liebe Lesen und MeTime für mich haben. Einfach mal irgendwie abends nichts zu machen und keine Verabredung zu haben und ein ja. Buch zu lesen. Toll. Ja, und dann natürlich einfach reisen. Also ich reise mhm. am liebsten immer, wann immer ich Zeit habe. Und mal einen freien Tag, dann geht's los so ungefähr. Und ja. neue Kulturen entdecken. Neue Sprachen auch lernen dabei. Mhm. Irgendwie neues Essen. Ich finde, Reisen ist für mich auch voll viel Essen tatsächlich. Ja. Mich irgendwie
1: auch.
0: ja, das sind so die Dinge, die mich erfüllen und die für mich so mein Leben lebenswert machen,
1: glaube ich. Und du ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, Reisen auch ganz klar auf der Nummer eins. Also der Drang wird weniger, sagen wir es mal so. Früher war ich einfach, wollte ich immer weg, sofort. Ich wollte einfach nur raus, raus, raus. Jetzt langsam ist es so ein bisschen, wo ich denke, boah, ich habe auch schon echt viel von der Welt gesehen und ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal drei bis sechs Monate reisen gehen, aber ich setze mich gerne mit anderen Kulturen auseinander, vor allem mit dem Raum Südostasien, das ich jetzt auch überlegt habe, zum Beispiel Chinesisch zu lernen. Ich finde das alles super, super spannend. Gucke ich mir auch mal super viele Dokus drüber an. Ich habe ein Hobby für Geschichte. Ich setze mich enorm viel mit historischen Ereignissen auseinander. Nina lacht schon. Leute, Fake, pass auf. <lacht> Hallo. Wenn man bei Freddy, wenn ich zu Fredi nach Hause komme.
0: Und wir sitzen da irgendwie, also es ist schon oft vorgekommen, dass dann irgendwie Netflix, der Fernseher war noch an. Und dann kommt irgend so eine historische... Boah, keine Ahnung, irgendwie so eine Kriegerserie, irgendwas mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen
1: Rüstungen und so. Ja. Ich
0: kann noch nicht mal sagen, was es ich da alles gibt. Ich liebe es. Ist ja
1: Kostüme, alles. Ich glaube, ich habe jeden Historienfilm von Amazon Prime und Netflix habe ich durchgesucht. Das ist kein Scheiß. Fun Fact. Ich habe letztens geguckt, ob es irgendwas Neues gibt. Ich habe alles gesehen. Alles. Alles. Und ich liebe sie alle und ich Guck's jemand gerne noch mal zum zehnten Mal. Also, ich finde das so geil. Hauptsache, es gibt irgendwie Rüstung, Kostüme und das ist für mich die größte Entspannung. Und auch so Downton Abbey, wenn die dann diese langen, diese langen Dialoge und es passiert ja einfach stundenlang nichts. So, da geht es ja in einer ganzen Staffel geht ja darum, ob die sich am Ende küssen oder nicht. Ey, das finde ich so, ich finde das so tief Ich liebe das. Also Würde das ist mich wirklich in den so. Nee, ich finde, das ist für mich das Größte. Und das, oh, ich liebe das. Genau das. Nimmt viel Zeit in Anspruch. <lacht> Aber ich habe gestern zum Beispiel Sissi durchgesuchtet, auch geil. Sport, ja klar, ich habe ich hab früher Leistungssport gemacht und deswegen Sport ist für mich auch ein großer Faktor in meinem Leben. Ich schwimme, bin früher geschwommen, leistungsmäßig, ich surfe wahnsinnig gerne, bin jetzt auch wieder bald auf Fuerteventura zum Surfen. Und meine andere große Passion ist das Tauchen, weil da keiner mit dir reden kann und du auch nicht sprechen kannst. Das ist super geil, eine Stunde lang hast du komplette Ruhe um dich herum und ich wünschte, ich könnte das ja ja, viel häufiger machen, tauchen und surfen. Das ist natürlich in Deutschland etwas schwierig. Aber ich bin dran, da Lösungen für mich zu finden, dass ich das häufiger machen kann. Genau. Andere Frage, Fredi, weil du ja. jetzt hier schon über Downton Abbey und all
0: diese ganzen Sachen, deswegen äh, würde ich die Frage direkt mit reinbringen. Lieblings-True-Crime-Film oder
1: Doku von dir? Okay, Lieblings-True-Crime-Doku ist wahrscheinlich damals über Michael Jackson. Hat mir echt, fand ich total krass. Und über R. Kelly, das würde ich sagen, ist die true crime doku Lieblingsfilm Gladiator, den ihr oh. nicht geguckt hat, Schande über dein Haupt, oh. Gladiator und Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger, das ist ganz klar Platz 2, ja, das sind meine Lieblingsfilme sind Gladiator und Ritter aus Leidenschaft, ich würde ja sogar, ich würde ja mein Kind auch Ulrich nennen, wegen Sir Ulrich von Lichtenstein aus dem Film, <lacht> wegen Heath Ledger, oh, es ist so ein toller Film.
0: Also oder sagt mir mal Bescheid, ob ihr
1: auch Gladiator und Ritter aus Leidenschaft Fans seid oder ob ich jetzt hier gerade völlig spinne. Aber das sind so meine absoluten Lieblingsfilme und die, die Lieblings True Crime Dokus. Klar, nee, von Promi Seite muss ich wirklich sagen sind es die Geschichte von Michael Jackson und von R Kelly. Das fand ich total spannend. Und Epstein, klar. Die Epstein Doku war natürlich auch mega. Und bei dir? Lieblings-True-Crime-Doku.
0: Tatsächlich, ich merke das dann immer daran, wie mein Suchtverhalten sich entwickelt. Mhm. Ob ich das dann ganz, ganz schnell hintereinander gucken will und irgendwie am liebsten jeden Tag und nichts anderes mehr machen will. Und das war definitiv bei Netflix-Doku Die Schlange. Das ist beruht auf einer wahren Begebenheit. Auch eine Empfehlung jetzt an dich, Fredi, falls du es noch nicht geguckt hast. Es geht um den Serienmörder Charles Sobrach, glaube ich, spricht man ihn aus. Ich weiß nicht mehr, es ist schon länger her, dass ich das geguckt habe. Auf jeden Fall war das in den... 70er Jahren hat der in Thailand vor allem und in Südostasien ah. hat der Touristinnen umgebracht.
1: Die, die, der in -Hippie -Trail. Äh,
0: ja, ja, genau. Ja. Und das fand ich so spannend. Also ich meine, die mhm. Netflix-Doku ist natürlich eh geil gemacht, weil es irgendwie alles so 70er Jahre Anmutung mhm. hat. Geile Outfits, geile mhm. Musik und so, ne, das mal nebenbei nur, aber irgendwie gut gemacht und man kann sich das halt, man kann sich da so richtig reinversetzen. Also, das, das war meine okay. Lieblings-Doku. Lieblingsfilm? Hm. Lion. Hat oh, nichts mit True Crime oh, zu tun, aber Laien, ein toller
1: Film. Oh, toller Film. Trauriger mhm. Film. Toller mhm. Film, aber. Ja. Hast du schon Ritter aus Leidenschaft gesehen? Ja, sicher. Da, oh,
0: da werde ich ist nie vergessen. Süß. Ja, Ritter aus Leidenschaft war ich mit der Schulklasse damals, an dem Tag, wo. Hier, 9-11. Wo so ja. in die Tower geflogen wurde und ich weiß ja. noch genau, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, jetzt gerade aus dem Kopf, elf oder so. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass meine Betreuungsschülerinnen, die mit uns im Kino waren, völlig entsetzt waren, weil wir kamen aus diesem Kinosaal raus, haben Ritter aus Leidenschaft geguckt und die waren völlig von den Nachrichten, die die natürlich dann mitbekommen hatten, irgendwie völlig am Ende und ich habe das erst gar nicht verstanden. Aber ja, das verbinde ich immer mit Ritter aus Leidenschaft,
1: traurigerweise. Ich sehr traurig, mhm. ja. Boah, ich hätte ja. den Tag auch nie vergessen, als meine Mutter mich aufgeweckt hat und meinte, du musst jetzt mal ganz kurz runterkommen und dir diese Bilder angucken, was ey, ist so krass gewesen. Ja. Weil du genau. noch bis heute. Ja. Hier, dein Beruf als Journalistin. Du bist, ich bin ja jetzt keine Journalistin mehr, ich mache ja jetzt was anderes. Ich mache jetzt einen klassischen Bürojob, aber Nina, wie sieht denn dein typischer Tag dort aus? Boah, das ist so schwer zu beantworten, weil jeder Tag anders eigentlich ist. Also es gibt Tage wirklich, die sind sehr, sehr,
0: sehr normal, sag ich mal. Da mhm. haben wir einfach ganz viele Konferenzen am Tag. Ich sitze genauso am Schreibtisch wie jeder andere normale Bürojob ist wahrscheinlich auch irgendwie verlangt. Und am Ende war es das. Es gibt aber genauso auch Tage oder Wochen, aber nicht immer. Ne? Natürlich mhm. darf man nicht vergessen, da ist man auf einem Dreh, da flitzt man von A nach B, da verreist man irgendwo hin. Und das sind natürlich die Fun-Parts, wobei man sagen muss, die sind natürlich auch am stressigsten. Also das, was Fredi auch schon beschrieben hatte, eben diesen, diese Gedanken, die sie hatte während des Stopps, genau die kommen dann hoch. Es ist Unsicherheit oft, du musst irgendwie dich krass beweisen, du wirst mhm. richtig krass auch bewertet zwischenzeitlich mhm. und das macht viel mit einem und auch dieses ständige dann unterwegs sein. Also es gibt Phasen bei mir, wo ich das wirklich toll finde und es gibt aber auch Phasen, wo ich sage, nee, den Dreh will ich jetzt nicht machen oder ich möchte jetzt auch einfach mal zu Hause bleiben. Wie viele Drehs machst du so im Monat? Boah, das ist auch schwer zu sagen, weil es gibt Monate, da drehe ich gar nicht und dann gibt es Monate, ja. dann ist es so geballt auf einmal, aber so okay. im Schnitt würde ich sagen so zwei bis drei im Monat. Okay. Ja, und dann entweder Auslandsdrehs oder sind aber auch oft mal hier, keine Ahnung, Kinopromiere im Cineplex ja. in Köln. Ja. So ne, Das gehört ja auch dazu. Von ja. daher, aber das ist das Gute und ich finde, das ist ja auch bei deinem Job so, wir haben halt sehr viel mit anderen Menschen zu tun mhm. und das ist total schön. Es ist ultra nervig zugleich, aber auch schön, weil man halt, man sitzt nicht da so alleine und beackert irgendwie einen, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Schadensfall von der Versicherung oder so, ja. sondern wir haben halt ständig irgendwie Interaktion und Kontakt zu anderen Menschen und ich glaube, das ist Total. das, was wir
1: beide halt extrem auch brauchen. Ja, voll. Sonst würde ich auch eingehen. Ich bräuchte das auch absolut. Oder ich brauche das auch. Ja. So, und ich habe jetzt mal die zwei letzten Fragen, weil die fand ich enorm spannend, habe ich jetzt mal fürs Ende aufgehoben. <lacht> und zwar... Also die Frage 1 ist, Fälle, die zu hardcore sind, dass wir nicht darüber berichten, welches Dark Secret würden wir nie besprechen und warum? Mir fällt nichts ein. Ich glaube nur, es gibt Sachen,
0: die wir niemals im Detail behandeln würden oder aussprechen würden. Also da vor allem irgendwie, wenn Kinder mit im Spiel sind. Mhm. Wenn Also zum Beispiel bei Jimmy Savile, da haben wir ja sehr an der Oberfläche gekratzt, eigentlich nur mhm. bei den Taten selbst. Einfach weil es so furchtbar ist, die auszusprechen. Aber es gibt, glaube ich, jetzt nichts, was wir nicht behandeln würden. Es ist halt einfach nur die Frage, in welchem Umfang
1: und wie ja. detailliert. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Weil... Wir haben ja auch schon über Kannibalismus gesprochen. Finde ich schon hart. Hardcore Kannibalismus. Mhm. Finde ich schon. Nee, würde ich mich, würde ich auch so unterschreiben. Also wir berichten halt nicht über Fälle, wo wir juristisch uns auf Glatteis begeben. Das ist für uns einfach zu unsicher. Da warten wir einfach lieber noch mal ein bisschen ab. Aber so inhaltlich ist mir auch noch kein Thema über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, das ist zu krass, um darüber zu sprechen. Wenn, dann würden wir darüber sprechen, aber würden dann nicht in die Details gehen, ne? Genau. Und Nina, und das finde ich auch eine sehr schwierige Frage, was sind denn eigentlich unsere Dark Secrets? <lacht> oh. Diese Frage mussten Fredi und ich schon mal
0: beantworten, weil wir so ein Interview für ein Magazin gegeben hatten. Verbrechen hautnah, hieß das, glaube ich, ne? Mm. Und da war genau diese Frage. Und ich habe mich so, so, so krass schwer damit getan, weil ich es nicht, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nicht, also klar gibt es, gibt es Dinge, aber die würde ich jetzt hier niemals, glaube ich, erzählen. <lacht> die würde ich der Fredi im Privaten erzählen. Beziehungsweise, weiß, die <lacht> vielleicht auch schon. Aber es ist jetzt nichts irgendwie, das sind normale Sachen, keine Ahnung,
1: die man irgendwie vielleicht mal irgendwie eine Notlüge erzählt hat oder ja. irgendwie sowas, ne? Aber oh, vielleicht können wir so Toxic Traits, also da habe ich viel drüber nachgedacht, jetzt auch mit Blick auf, ich nehme mir mal was vor fürs nächste Jahr. Und was ich schon festgestellt habe, ist vielleicht nicht mein dunkles Geheimnis. Also, okay, ein dunkles Geheimnis, ich fühle mich schon zu so düsteren Sachen hingezogen. Ich finde zum Beispiel auch so Szenen total interessant. Ja, ich kann die Anziehungskraft für manche Leute, was so so Band, äh, Bands, sag ich schon, Banden, Clubs, Angels und sowas, das was angeht, dass Leute das faszinierend finden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also kann ich da spüre ich schon. Ich glaube, wenn ich da irgendwann auf die falsche Schiene geraten wäre, mich in einen falschen Mann verliebt hätte, ne, wäre ich dafür sowas sowas durchaus empfänglich gewesen. Das vielleicht aber so ein dunkles Geheimnis. Boah ein toxic trade von mir was keiner von mir weiß weißt
0: du es ist halt ich habe dann jetzt immer so im Kopf weil wir halt im Podcast so Sachen wie keine Ahnung Mord Kannibalismus <lacht> irgendwelche
1: abgedrehten nee. Sachen und das ist natürlich alles nichts was, was wir tun würden also hoffe ich jedenfalls aber nee. deswegen ich glaube ich glaube doch mein dunkles Geheimnis ist dass ich manchmal leuten zu wenig meine Meinung sage dass ich, das ist vielleicht auch ein dunkles Geheimnis von mir, dass ich manchmal zu viel über Sachen hinweg lächle, die mir fucking nochmal auf den Sack gehen, und anstatt einfach mal wirklich zu sagen, geh mir nicht auf den Sack. Da schlummert dann mehr in mir drin und ich bin dann manchmal einfach zu freundlich, dass es mir nicht über die Lippen geht, wenn mir Sachen gehörig gegen den Strich gehen. Das ist jetzt kein dunkles Geheimnis, aber ist vielleicht so ein, vielleicht doch ein bisschen. Und was mich in extrem nervt bei mir, ist, dass ich. Ich bin gar nicht so extrovertiert, wie alle denken. Viele Leute denken, dass ich ultra extrovertiert bin und die ganze Zeit immer so party und yeah. Und wenn ich aber ich so, ja, man kann mit mir sehr gut feiern. Ich würde auch sagen, dass ich auch ein Stimmungsmacher bin. Aber ich bin das nicht zu so 110 Prozent. Und dann kompensiere ich das mit Alkohol, was mich extremst nervt an mir selber, um das dann zu sein, was die Leute meinen, dass ich das bin. Aber eigentlich will ich meine Ruhe haben und eigentlich will ich surfen gehen, tauchen gehen, lesen, meine Prinzessinnen-Filme gucken und mit meinen Freundinnen ins Spa gehen. Und es ist kein richtig dunkles Geheimnis, aber ja, das ist vielleicht etwas, was viele Leute, die mich kennenlernen, denen das nicht bewusst ist, dass ich vielleicht gar nicht so im Inneren gar nicht so wirklich bin, wie viele das denken. Mhm. Macht das Sinn? Mhm. Ja. Total, finde ich gut. Gute Antwort. Ja, deswegen dann kann ich auch direkt, als wollte ich dich nicht auffragen, Nina. 2024, gibt es etwas, was du aus 2023 nicht wiederholen willst, <lacht> was du dir vorgenommen hast, anders zu machen im neuen Jahr? Ja. Was denn? Jetzt wird es ein bisschen privat,
0: ich versuche aber jetzt nicht zu privat zu werden. Ich würde. Die ersten Red Flags, wie man so schön sagt, wenn man sie in einer Person sieht, egal ob es eine Freundschaft ist, eine Partnerschaft, beruflich auch, egal wo, würde ich nie wieder übersehen. Ich würde drauf hören, aufs Bauchgefühl mhm. hören, auf das, was vielleicht auch andere Menschen einem versuchen mitzuteilen, egal in welcher Hinsicht. Das ist etwas, was ich generell nicht nur fürs nächste Jahr, sondern für mein ganzes Leben mir mitnehme. Ja. Hört auf euren Bauch. Überseht ja. nicht kleine Momente, wo ihr vielleicht mal zweifelt. Und da fängt es ja schon mit so Sachen an, mit der Jobwahl, wie auch immer. Mhm. Egal was. Bei mir ist es jetzt halt eben auf zwischenmenschlicher Basis und das würde ich nie wieder, nie, nie wieder tun. Und so ist es halt ganz
1: schön, dass man aus Fehlern halt einfach auch lernt. ne? Ja, total. Ich finde, da stecken ja auch mal die äh, wirklich große Chancen drin. Und es ist auch nicht mal so einfach, sein Bauchgefühl zu hören. Und manchmal hat man Angst, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil man dann irgendwie Angst hat, jetzt alleine zu sein. ja? Oder bei mir, oh Gott was ist denn, wenn ich ja mal wirklich ehrlich bin, verliere ich Freunde? Ja, man hat ja vor vor sowas dann auch irgendwie Angst, aber das habe ich mir, also das finde ich super, Alina. das ist ein toller Vorsatz, nicht nur fürs nächste Jahr, sondern so grundsätzlich einfach mehr auf sich zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören und wenn einen Sachen stören, das nicht zu ignorieren, nicht wegzulächeln, ne? sondern anzusprechen und einfach, ja, give less fucks, Alter, und einfach sein Ding zu machen. Ich glaube, das ist so unfassbar befreiend. Ich glaube, man ist so, also ich stelle mich so glücklich vor, wenn du einfach und Wenn du einfach sagst, wichtig. weißt du was, mein Glück ist mir das Wichtigste und das von meinen Freunden und Familie und was der Rest macht, ist mir echt egal. Ja. 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 Gibt es denn auch etwas, worauf du extrem stolz bist im letzten Jahr? Auf uns.
0: Oh. Auf uns zwei, weil es gibt, ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommt manchmal. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Aber oft sind Friedi und ich auch so, dass wir, weil wir arbeiten beide nebenbei mhm. Vollzeit. Es ist nicht so, als hätten wir ausschließlich Zeit, um uns um diesen Podcast zu kümmern, was wir ja gerne tun. Aber oft ist es wirklich, wir haben eine Hardcore-Woche hinter uns und dann müssen wir das komplette Wochenende noch irgendwie durchrecherchieren. Und das war auch eine Frage, wie, wie, wie viel Vorbereitung in den Folgen steckt. Viel. Wir müssen Dokus gucken, wir lesen Artikel, wir lesen Bücher, wir gucken Film. Wir versuchen egal wo, uns irgendwie so weitestgehend irgendwie vorzubereiten und das dauert mehrere Stunden und so ist es manchmal, dass dann echt ein Wochenende dafür drauf geht und dann nehmen wir montags morgens, bevor am Dienstag die Folge erscheint, morgens zwischen sechs und sieben, irgendwann immer vor der Arbeit, nehmen wir diese Folge dann auf und das ist etwas, wo ich immer wieder stolz bin auf uns, dass wir das so durchziehen und oft sitzen wir da morgens echt irgendwie mit verklatschten, müden Augen, beide gerade erst wach geworden und sagen so, warum, boah, ich habe keinen Lust, ich kann jetzt gerade nicht, bin müde, ich will schlafen so normale Dinge. Und ich bin so stolz darauf, dass wir das immer wieder machen, mhm. weil wir aber auch nach jeder Folge, die wir dann aufgenommen haben, sagen, boah, das hat voll Spaß gemacht.
1: Ja, das stimmt. Oh, das ist schön, dass du das sagst. Kann ich so unterschreiben. Ich bin auch sehr stolz auf uns. Und ich bin auch stolz auf uns, was wir geschafft haben und was auf euch auch, auf unsere Community, die wir aufgebaut haben. Und irgendwie es fühlt sich das sehr, sehr schön an, sehr muckelig, sehr Safe Space mäßig. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr und euch dann, dass wir diese auf jeden Fall schon mal diese eine Möglichkeit haben, euch live zu sehen, ja, also wir verraten euch da natürlich noch alle Details, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn wir ganz, ganz viele von euch dann in Köln treffen und ja, wie gesagt, ne, wenn das gut läuft, wenn es uns das Spaß macht, wenn wir uns damit wohlfühlen, wenn es gut ankommt, wenn euch das gefällt, kann man bestimmt darüber reden, dass wir noch in andere Städte kommen und dann ja wirklich vielleicht eine mini kleine Tour machen, aber ich traue mich, das gar nicht auszusprechen, weil das wäre schon ziemlich nice, mhm. das wäre schon verrückt.
0: Jetzt haben wir ja über eine Stunde geredet, das ist doch Wahnsinn, also man merkte, wer, wer.
1: das hat Spaß gemacht. Aber ich fand es richtig schön, ja. Und ich habe die ganze Zeit auch überlegt, boah, lasst es uns auch gerne mal wissen, was ihr jetzt gedacht habt von dieser, ich sage jetzt mal klassischen Laber-Folge. Ne? Das ist ja jetzt einfach mal, einfach mal gelabert gewesen, ob man uns dann trotzdem gerne zuhört, weil ja, vielleicht muss man sowas mal häufiger machen. Also, dass man natürlich nie unsere Folgen ersetzt, alle zwei Wochen dienstags. Aber vielleicht kann man sowas ja zwischendurch mal einschieben als Extra-Folge on top. Danke für eure ganzen Fragen. Wirklich, das war sehr schön. schöne Fra Ja, war wirklich sehr schön. Schöne Fragen. Okay, dann
0: kommt gut habt ins neue Jahr. Habt eine schöne Zeit, genießt es, schaltet ab, schlagt euch den Wanst voll und ja. rutscht gut rein und wir freuen uns dann, wenn wir im Januar wieder ganz normal in Anführungsstrichen mit den Folgen am Start sind.
1: Genau. Schönen Tag euch. <lacht> ciao ciao.